0: Al artesano, con gran amor, ejer los sueños de un mundo en
1: paz. Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Es para la hermana Luceli Villa de la comunidad paulina y quien les habla, Julio Giraldo. Es un placer el poder entrar a cada hogar en este programa Magazine. Y cuando ya comienza el mes de septiembre, como quien dice, ni más ni menos, que el año se está terminando. Este mes de septiembre se celebra la Semana por la Paz, pero también es el mes de la Biblia. ¡Qué bonito esto de que sea el mes de la Biblia! Que nos lleve a todos a frecuentar este santo libro que nos orienta y nos indica el camino que debemos seguir para llegar a Dios nos indica y nos dice cuál debe ser nuestra conducta de vida y qué es la verdadera paz de la que tanto se habla en este momento una paz total que es lo que quisiéramos los habitantes del globo terráqueo, que llegue el momento en que podamos decir, vivimos en paz. Por eso hoy, el tema que vamos a tratar, versa sobre esto, la paz de acuerdo a los preceptos divinos, la paz en la familia, la paz con nosotros mismos, la paz con la naturaleza y la paz con los demás, que sería todo lo que se requiere para poder vivir en ese mundo de felicidad que Dios nos regaló. Pero como el tema es interesante y sobre todo muy complejo, la hermana Luceli Villa de la Comunidad Paulina tiene sus invitados en esta mañana. Y ella también va a hacer sus aportes sobre tema que está sobre la mesa en todos los escritorios del mundo. Porque no hay lugar en el mundo en donde no se clame ahora por la paz. Entonces, amables oyentes de Radio María, yo los voy a dejar con la hermana Luceli Villa de la comunidad de Paulina para darle curso a este primer programa del mes de septiembre nuevamente bienvenidos a la sintonía y adelante hermana Ruselli.
2: un saludo muy especial a cada uno de ustedes que se encuentran allí en sus casas o en un hospital, o en una oficina, o van en el carro, en fin. Para todos ustedes la bienvenida a este espacio donde disfrutamos compartir con ustedes. Gracias, don Julio. Usted tiene toda la razón. Comenzamos el mes de septiembre, el mes de la Biblia, pero también en esta semana viviremos la semana por la paz. Así que maravilloso poder entender que Dios siempre quiso la paz para su pueblo. Del 3 al 10 de septiembre eh, del 2023, Colombia vivirá la versión número 36 de la Semana por la Paz. Y en esta oportunidad, la iniciativa acompañada y y ambientada por la Iglesia Católica colombiana tendrá como tema central juntanzas creadoras de paz. Una palabra así como medio rara, pero que tiene mucho significado porque hace referencia a una perspectiva de trabajo por la reconciliación y la paz, inspirada en el camino sinodal propuesto por el Papa Francisco, que invita a caminar juntos, por eso la palabra juntanzas, no solo al interior del catolicismo, sino también en relación con otros credos, instituciones y organizaciones. Todos necesitamos unirnos para poder lograr la paz, una paz que parte desde nuestro interior, continúa con nuestra familia, con la sociedad. La Semana por la Paz nace en 1987, en el seno del programa por la paz de la Compañía de Jesús. Tras todas las consecuencias que trajo para la vida política del país, la toma al Palacio de Justicia, la guerra del narcotráfico, los asesinatos sistemáticos de miembros de la UP y las negociaciones del gobierno y la FARC. Comenzamos también el mes de la Biblia y nos dice el Señor, la paz que yo doy no es como la del mundo Y qué mejor que buscar la paz que nos ha querido dar el Maestro de los Maestros
0: Somos sembradores de esperanza y amistad, pegando con calma
2: Hay que construirla con paciencia, con amor y escucha Profundicemos cuáles son los objetivos que se tiene para la semana de la paz Porque es que la paz no tiene que estar aislada de lo que está viviendo Los procesos que vive nuestro país Pero también lo que la palabra de Dios nos ilumina Entonces dice, el objetivo es iluminar la realidad del país a la luz del evangelio Segundo, crear una cultura de paz en los diferentes sectores de la sociedad visibilizar experiencias positivas en construcción de paz expresar solidaridad a personas grupos, sectores y territorios más afectados por el conflicto social y la acción de actores violentos llamar la atención sobre situaciones de violencia familiar ilegal, cultural y estructural, ahora que vemos tanto feminicidio continuamente estamos siendo víctimas de esto, exigir condiciones de vida digna para todos los del país, superar el conflicto armado a través del diálogo y de acuerdos que favorezcan la solución pacífica, de tal manera que se detengan las acciones de la guerra y se creen condiciones de economía equidad. En Colombia existen muchas instituciones que trabajan en zonas de conflicto para construir la paz, siendo tejedores y constructores de paz, haciendo posible vivir el lema juntanzas para vivir la paz. Hemos invitado a Oscar Telles, él es miembro del Grupo Comunicarte, que nos comparte cómo se juntan los territorios para construir la paz. Y precisamente está en uno de estos territorios donde eh, se trata el día a día, desde la comunicación, tejer la paz.
3: Bueno, mi nombre es Oscar Telles, yo soy facilitador tallerista del Grupo Comunicarte, que tiene sede en Bogotá, Colombia un centro de capacitación de medios comunitarios, alternativos campesinos, indígenas, promotor de radio escolar y demás, que eh, por los diferentes procesos ha tenido que conocer experiencias que abogan por la construcción de paz. Nosotros tenemos un trabajo muy fuerte en los diferentes territorios, territorios de nuestro querido país de Colombia, que por supuesto a lo largo de la historia han estado golpeados por algo tan eh, vergonzoso si se quiere decir así que son las acciones nefastas de, del conflicto armado colombiano. Los territorios tienen muchísimas formas de, de construir paz, se construye paz a través de la exaltación de la cultura, de lo cosmogónico, si se quiere decir así, de esas enseñanzas que han dejado ancestros a las futuras generaciones. Y es que en la experiencia que se ha tenido desde el Grupo Comunicarte hemos podido ver cómo desde el baile, desde el arte, desde las diferentes manifestaciones propias de los pueblos, sean indígenas, sean afrodescendientes, sean raizales, sean mestizos, pues se empieza a construir paz, se empieza a construir ciudadanía. Para mi caso, en estos momentos llevamos a cabo un proyecto que se llama CUMARE, Voces de los Pueblos de la Amazonía y la Orinoquia y se hace un trabajo específico con emisoras ubicadas en ese gran bioma amazónico, emisoras comunitarias, que en este proceso nos ponen a disposición a actores de la sociedad civil para conformar un colectivo de comunicaciones y es allí donde también surge la construcción de paz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la filosofía que a partir de la juntanza entre diferentes actores de la comunidad, a partir del quehacer eh, cotidiano de esas personas y por supuesto ponerlo en temas de comunicación radial, pues también se construye en paz. ¿Por qué? Porque se eh, es, es, fortalecen los lazos que puedan existir entre cada una de esas personas, porque generamos un diálogo de saberes a través de las experiencias que cada una de estas personas tienen y por supuesto cuando se plasman en productos comunicativos en este caso radiofónicos pues vemos que la experiencia de la paz vuelve a relucir la gente reivindica mucho su cultura la gente reivindica mucho su necesidad de vivir tranquila y por supuesto de vivir en armonía con sus pares con su entorno con su territorio construyendo eso sí un desarrollo más óptimo tanto personal como generalizado a nivel de la comunidad. Así que nuestros proyectos sí construyen paz en la medida de que se fortalece la comunidad, esto por supuesto por el camino tan bonito como es la comunicación comunitaria, popular y alternativa. Mujeres, y mujeres
2: que entregan su vida para hacer posible el tejido social. Desde el contacto directo con las comunidades que han sido vulneradas en sus derechos y privadas de la paz. La gente busca tener paz en su entorno, con la naturaleza, consigo mismos. A veces pareciera que la paz es inalcanzable. Tantos tratados, procesos de paz, firmas, acuerdos que se prolongan y no se alcanza la paz tan anhelada no solo en nuestro país, también en muchos lugares del mundo. En fin, pero para quienes creemos, no es imposible. Existe también en nuestra iglesia muchos esfuerzos, juntanzas creadoras de paz, que como lo dice el eslogan de esta semana, por la paz. Hemos invitado a Julio Gómez, evangelizador católico, quien nos va a compartir lo que significa ser artesano de paz bienvenido julio
4: les habla julio gómez evangelizador católico y qué rico compartir con ustedes y hoy en este ratico que tenemos quiero contarles cómo a través de lo que hago como evangelizador católico como cantante católico me convierto en un artesano de paz a ver, pensemos un poco cómo los artesanos comienzan a hacer su labor y hay tres características que quiero compartir con ustedes de lo que realizan los artesanos y lo vamos a transformar en el campo espiritual para que a todos nos quede esta maravillosa enseñanza que quiero compartirles. ¿Cómo ser un mensajero de paz? ¿Cómo ser un artesano de paz? En primer lugar, pensemos en nuestros artesanos. Un artesano definitivamente es un creador, el artesano es el que crea. El artesano quizás saca de elementos, de la madre naturaleza, de la tierra, para convertirlos en una obra de arte. Fue lo que hizo nuestro Dios con la creación, con la maravillosa creación, eh, la que vemos todos los días, pero también con cada uno de nosotros. De la nada fuimos creados. Él es el creador. Él es el artesano por excelencia. Y un artesano definitivamente es un creador un artesano es el que crea, es el que tiene también la creatividad y desde el ámbito en el que me desenvuelvo en las redes sociales, en la evangelización en el compartir con muchas personas el mensaje de Cristo tenemos que ser creativos, en la vida espiritual tenemos que crear, tenemos que innovar en segundo lugar, un artesano también tiene que tener destreza Un artesano tiene las capacidades, las habilidades para convertir eh, algo en una obra de arte, un artesano tiene que tener una destreza, un talento particular, tú tienes un talento particular, por supuesto si lo pones en la práctica Eres un artesano de la paz y te puedes convertir en un artesano de la paz con tus habilidades, con tu talento, con tus virtudes, con esas características que te hacen único, que te hacen única. Y en tercer lugar, un artesano embellece. Una cualidad y una característica preciosa. Un artesano embellece porque convierte lo que aparentemente desde el inicio, supongamos alguien está haciendo una vasija, sí, un alfarero está moldeando una vasija, al inicio eso es barro, sí, y se ve ahí como, como si no tuviera forma, como si no tuviera algo realmente definitivo. Pero cuando termina la obra, allí se ve hermosa, porque el artesano embellece. Quiero compartirles esas tres características para que no solo yo, desde lo que hago, sino cada uno de ustedes que está viendo este maravilloso programa, también se conviertan en artesanos para la paz y transformemos el mundo. En primer lugar, en primer lugar el artesano crea. En segundo lugar, el artesano tiene habilidades, tiene destreza. Y en tercer lugar, el artesano embellece. Si todo esto lo lleváramos al ámbito espiritual, ¿cuántas cosas no haríamos por la paz, por la paz del mundo? ¿Cuántas cosas no haríamos como yo lo hago en las redes sociales? Embellecemos, utilizamos lo que hoy se utiliza para muchas cosas malas, pero también para transmitir el mensaje de Dios con habilidad, con creatividad y, por supuesto, con eh, innovación. Gracias, hermanos, por este espacio. Les deseo lo mejor. Un saludo para todos. Dios los bendiga.
0: La paz está... En nuestras manos, la paz está. En nuestras manos, la paz está. Unidos todos, haremos más. Por la justicia, por la verdad, ya no venganzas. Sí, al amor, a la armonía y la unidad. La paz está, la paz está, la paz está. Está en nuestras manos, la paz está. En nuestras manos, la paz está. El compromiso nos llevará con gran paciencia hasta triunfar a la memoria de
2: aquellos que. Gracias, Julio. Gracias por recordarnos cómo ser artesanos, cómo ser artesanos de paz. Él es. El creador, Dios, el creador, el artesano por excelencia, crear destrezas, talentos, en fin, es tan importante eh, desarrollar esas habilidades que tenemos, digamos, para construir paz, dadas por el mismo Dios. Un artesano embellece. Nos dice el Papa Francisco, la paz no es un producto industrial, la paz es un producto activo. Artesanal. se construye cada día con nuestro trabajo, con nuestra vida, con nuestro amor, con nuestra cercanía, con nuestro querernos mutuamente, ¿entendido? dice el Papa, la paz se construye cada día, y esto lo dijo en un encuentro con niños en el Vaticano el 11 de mayo del 2015, pero sigue siendo vigente esa reflexión, somos artesanos de paz, yo te pregunto a ti, que estás en sintonía de la emisora, ¿cómo estás construyendo la paz? ¿En tu familia eres artesana o eres artesano de paz o destructor o destructora de paz? Jesús fue el gran artesano, constructor y mensajero de paz. Ya para esta última sesión, hemos querido invitar al Padre Haner, que nos comparta su reflexión a la luz de la Biblia, cómo somos portadores de paz. También porque en este mes viviremos con alegría la cercanía, la búsqueda y, y, y ahondaremos en el conocimiento de la palabra.
5: La paz en la Sagrada Escritura. Para entender un poco el contexto de lo que es la paz, en el sentido bíblico de lo que queremos meditar, tenemos que hacer introducción a lo que significa propiamente en un diccionario bíblico exegético la paz, y es la armonía o la concordancia de las buenas relaciones del hombre con Dios. El contexto de la paz en la Sagrada Escritura lo podemos entender a partir del hecho creador de Dios. Dios nos crea y nosotros en nuestra libertad rompemos con ese vínculo de paz. Por eso, El hombre y la mujer son expulsados del paraíso y por eso aún así Dios disgustado logra acompañar al hombre en la historia de salvación. Por eso vamos a entender en los libros del Antiguo Testamento que muchas veces, aunque es alianza bilateral o unilateral, donde hay un pacto de Dios con el hombre, Dios siempre quiere recuperar la paz con el hombre. Por eso muchos de los textos es, acuérdate Señor de tu misericordia. Dios es lento a la ira, pero rico en misericordia. Todo esto para introducirnos a que Dios siempre nos sale al encuentro, a querer que nosotros estemos siempre en armonía con las relaciones interpersonales entre hombres y hasta inclusive en una relación espiritual de nuestro espíritu, nuestra alma con Dios. Vámonos ahora al Evangelio. ¿Por qué en los Evangelios Jesús nos desea la paz? Y es hasta inclusive lo primero que desea a los discípulos y a las mujeres que están en el lugar donde se aparece y les dice, la paz esté con ustedes. Y después de desearles la paz, sopla sobre ellos y les da el Espíritu Santo. Qué lindo es que Jesús, en el paso que tuvo en la tierra, a partir de la encarnación, siempre le enseñó al hombre que en las relaciones siempre tenemos que tener la fe intacta para nosotros poder creer en la paz que solo proviene de Él. Porque más que milagros o hechos extraordinarios, a Jesús lo que le interesa es que a los hombres con los que está, con los que viven con Él, o los hombres que acuden a Él, hombres y mujeres que acuden a Él, Siempre tengan en su alma estos vestigios de paz que solo vienen de Dios. Razón tiene Él cuando nos dice que quien me ve a mí, ve al Padre. Porque el único que nos concede la paz es Dios. Qué lindo es que nosotros podamos entender lo que Él nos enseña en el Evangelio. Cuando nos desea la paz, Él nos desea la paz en todos los campos, en nuestra vida espiritual Y también en las relaciones con el hecho material. Que aprendamos que cuando Jesús se aparece y nos dice, les deseo la paz o les doy mi paz, es porque la paz tenemos que entenderla como un don de Dios. De un Dios que sale a nuestro encuentro sin importar la debilidad humana. Porque reconoce que como hemos sido creados en libertad, siempre nuestra inclinación está a destruir las relaciones interpersonales pero aparece Jesús y nos dice la paz con ustedes y hasta inclusive lo deseamos en la Eucaristía la paz del Señor esté siempre con ustedes porque como cristianos tenemos que entender que el único que nos otorga la paz es Jesús
0: hazme tu Señor tu instrumento de tu paz Hazme tu Señor, instrumento de tu paz, de esa paz Señor que tú solo puedes dar, de esa paz Señor que tú solo puedes dar. Quiero dar amor, quiero dar fraternidad, quiero dar amor, quiero dar fraternidad.
2: Amén tu Señor, instrumento Gracias, Padre Janes Torres. Él es sacerdote del Obispado Castrense de Colombia, un sacerdote de más o menos 20 días de ordenado. Ustedes se pueden imaginar lo joven que está para decir que es un sacerdote muy joven, un neo-ordenado, neo para que oremos mucho por él, que sea conducido siempre por el don del Espíritu Santo. Padre, le agradecemos tanto por su reflexión, donde nos recuerda que Dios quiere recuperar la paz con el ser humano. Dios siempre ha caminado con su pueblo. En los evangelios, Jesús nos desea la paz. En las relaciones, debemos tener la fe con la paz que proviene de Él. Ya el Padre Hane nos ha hecho todo un recorrido como la palabra de Dios nos muestra que desde el principio de la creación Dios ha querido la paz con el ser humano, con el hombre, con la persona, y eh, luego en el Evangelio nos dice la paz les dejo, mi paz les doy, no la paz que da este mundo, es una paz que planifica, una paz que nos da una paz que nos dará la certeza que alcanzarla no es imposible no olvidemos el eslogan Para esta semana, juntanzas creadoras de paz con el propósito de poner de relieve la importancia de hacer esfuerzos colectivos que conduzcan a la reconciliación del país, ya lo decíamos anteriormente, ¿no? y a lograr una paz integral, una paz que viene con la justicia, que viene con la reconciliación, una paz que se construye desde lo más mínimo, desde nuestras casas, en la manera como tratamos a los hijos, como nos tratamos los compañeros en las oficinas de trabajo, cómo se tratan las parejas Desde ahí comienza la paz, pero no olvidar que esa paz va a incidir en la paz de nuestra sociedad. Dice el Papa también en un diálogo que tuvo con los periodistas, no es suficiente hablar de paz, se debe hacer la paz, y quien habla solamente de paz y no hace la paz, se contradice, y quien habla de paz y favorece la guerra, por ejemplo, con la venta de armas, es un hipócrita, Palabras fuertes, pero así es. Debe haber coherencia entre lo que predicamos y entre lo que construimos y hacemos. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Y vamos a hacer una oración que sale desde nuestro corazón. Danos, Señor, tu paz. Permite que cesen las guerras. Danos la paz que necesitamos en nuestras familias, en los territorios, en los diversos grupos étnicos, en todos los rincones del mundo y especialmente de nuestro país. Que podamos juntos en este contexto sinodal construir la paz, donde impere el perdón, la reconciliación, el diálogo, el respeto a la diferencia, a la diversidad. Les deseamos a todos... Mucha paz, la paz que viene del Señor. Para todos, una feliz semana.
0: Bajo tu cruz con María, provoquemos la paz, provoquemos la paz con María.
1: Bien amables oyentes de Radio María Mil, mil gracias Por haber estado con nosotros En este día Que el Señor nos bendiga a todos Nos guarde Y nos dé la paz Pero les recuerdo que Este programa es posible Gracias a nuestros queridos Colaboradores de Bogotá Don Luis Fernando López y don Wilson Urquijo, por supuesto la hermana Lucilivilla y quien les habla, Julio Giraldo. Feliz semana para todos. Muchas gracias. la
0: paz, la paz con María.